0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurem Lieblingspodcast Muttis zweite Wahl. Ja, wir sind jetzt mittlerweile schon in der siebten Folge, es ist kurz vor Jubiläum der ersten Staffel und ich möchte mit im Boot begrüßen meine tapferen Mitstreiter, den Flo und den Martin. Hallo!
1: folge sie auch!
2: <lacht> ja, sorry, ich wollte mal was anderes machen als nur Moin Ja, ist, ein,
0: ist gut angekommen, Flo ein, ja. ein Standard, Eine standardgemäße Begrüßung
1: das, das sehen wir dann in einer Woche ja. Die Community feiert
0: Genau Ihr könnt uns ja mal schreiben, welche Begrüßung euch am liebsten ja, Vielleicht könnten wir ja was einbauen
2: Hat uns eigentlich schon mal jemals jemand geschrieben, als wir gesagt haben, ihr könnt uns ja mal schreiben
0: dem ähm, Martin, ja. der, dem sein Postfach quillt oft über, also da muss man wirklich sagen, also er hat den meisten Bezug zur Community.
1: Ja. Ich habe ah. ganz viele Zuschriften bekommen, dass äh, die Leute gar nicht glauben, dass ich so viele Zuschriften bekomme. <lacht> <lacht> ah,
0: wie kommen die nur auf solche Ideen?
1: Ich weiß es auch nicht. <lacht> Seid ihr auch irgendwie in so einer, so einer Herbststimmung, so einem Herbstmut gerade?
0: Definiere Herbstmut. Schön chillig äh, im Warmen sitzen.
1: Ja, also ich, bei mir war es heute halt den ganzen Tag so, ich habe mir so eine dicke Kuscheldecke ähm, über die Schultern gelegt und habe mich äh, ans Fenster gesetzt mit einem Tee und habe den so mit beiden Händen festgehalten, da immer reingepustet. So, das äh, war meine Herbstmut. Du hast dann nicht... Hab ich, <lacht> <lacht> dann dann habe ich ein, ein Liebesroman noch gelesen dabei.
0: Ja, es war sehr schön. Du hast nicht zufällig irgendwelche Werbeeinspieler aus den 90ern geguckt? Oder? <lacht> Vielleicht schon. Wie ist es bei dir, Flo?
2: Ach, mein mein Herbst-Wohlfühlprogramm ist, wenn es Wetter scheiße ist, einfach Rollladen machen. <lacht> Und dann aufregen, also dass
1: der Regen so laut ist, ne? Ja. <lacht> Aber ist das nicht dasselbe Wohlfühlprogramm wie im Sommer auch? zu zumachen, damit ja? die Sonne nicht reinscheidet?
2: Universell <lacht> einsetzbar.
1: <lacht> Im Frühling auch die scheiß Pollen. Rollladen, Rollladen runter. <lacht> <lacht>
0: Im Winter auch den Schnee will ich jetzt nicht sehen. verloren. runter,
2: blendet so sehr. Okay. Neulich hätte ich mein Rollo fast nicht mehr zubekommen. Ich habe äh, zwischendrin war so eine Lamelle kaputt. Also das Haus ist ja von 94 jetzt und in der Mitte war so eine so eine Lamelle rausgerissen. Habt ihr da schon mal eine Lamelle mitten im Rollo ausgetauscht? Das ist eine richtige Scheißarbeit. Da habe ich kurz mal überlegt, selber machen oder lässt jemand kommen.
0: Ja, manchmal sind halt so Arbeiten, wo man sagt, äh, die kann man selber nicht machen oder die will man auch selber nicht machen. Erstens zeitlich, zweitens aufwendig. Ähm, ja, dann lieber ein paar Euro in die Hand nehmen und äh, eine Firma holen, die das so macht. Auch in Bezug auf äh, Wartung von äh, unseren geliebten Mobilgeräten im Funk Fahrzeuge. Ähm, ja, aber wie, wie tretet ihr oder wie wünscht ihr euch, äh, äh, wenn man mit Leuten zu tun hat, wie die gegenüber, also einem gegenüber auftreten. Ja, ich sag mal so, wenn, wenn man so einen Kundenkontakt hat, ähm, gibt es tatsächlich auch oft Leute, die so von oben herab sind, wo man sich fragt, warum? Ja, die haben auch nichts Besseres zu tun, sage ich jetzt mal, oder so, besser als man selber. <lacht> Martin macht schon wieder ein Selfie.
2: <lacht> ja, irgendwo muss der gute Draht zur Community ja herkommen. Ja,
0: richtig. Ja. <lacht> Nein, ähm, aber wenn, wenn man so Leute reinkommt und dann so von oben herab dann äh, die Leute äh, die Dienstleister behandelt, von denen die ja was wollen, komme ich nicht so parat mit. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, wenn ihr... Wie tretet ihr selber auf oder
1: würdet ihr sagen, sollte man auftreten? Also ich denke, äh, das hat echt immer was mit Wertschätzung zu tun und ich sag mal, wenn du den Dienstleister aufsuchst, dann hat das ja was damit zu tun, dass du die Dienstleistung selber in der Regel nicht erfüllen kannst oder dir vielleicht auch zu fein dafür bist und äh, gerade dann sollte man den Dienstleistern noch mit mehr Respekt äh, gegenübertreten. also ich zum Beispiel ähm, lasse meine Reifen immer wechseln und einlagern, weil ich mir selber immer sage habe ich keinen Bock drauf natürlich könnte ich das selber machen aber äh, ja da die können es besser, dann mache ich mir die Hände nicht schmutzig, aber das heißt äh, weiß Gott nicht, dass ich was besseres bin wie die und ähm, ja die kriegen Sicherheit auch immer ihre 5 Euro noch in die Kaffeekasse. Ähm, äh, ich glaube, das hat viel damit zu tun, wie, wie du dann entgegen behandelt wirst. Ne?
2: Also, ich glaube ja felsenfest daran, dass Leute zu Dienstleistern, egal oder ob es ein Geschäft ist oder so, dass sie einfach auch in Läden gehen, um asozial zu sein. Also natürlich, wie sollte man sich verhalten? Immer nett, freundlich, zuvorkommt und so weiter. Aber ich habe jetzt auch lange im Verkauf gestanden im Laden. und Es gibt einfach Leute, da bin ich fest davon überzeugt, die müssen einfach Frust ablassen. Die kommen da einfach hin und, und kacken rum. Ist völlig egal, was du tust und was du sagst, die kannst du nicht zufriedenstellen.
0: Aber woher kommt das? Ja, das ist ja dann schon diese eigene Unzufriedenheit. Ich meine, ich habe das selber erlebt, wie du das jetzt sagst, du. Das sind dann auch die Leute, die man tatsächlich, egal was man macht, nicht zufriedenstellt. Den kannst du da noch ein Goodie ja. geben, da noch ein Goodie, die werden immer mutzen. Und ich verstehe halt nicht, ich persönlich bin Mensch, wenn ich jetzt irgendwo hingehe, dann denke ich mir auch, wie will ich selber behandelt werden? Ja. ja so Das ist so diese erste Frage, die ich mir stelle, wenn ich irgendwo in einen Laden gehe oder in, äh, ähm, zu einem Dienstleister gehe. Wie möchte ich selbst behandelt werden? so Und wenn ich danach gehe, möchte ich eigentlich immer gut
1: behandelt werden. Ja, und so trete ich auch den Leuten gegenüber auf und in der Regel kommt das auch so zurück. Ja. Also erstmal will ich jetzt sagen, ab jetzt ist es nicht mehr so mein Slogan, was würde Jesus tun, sondern ich denke jetzt immer, was würde Basti tun, <lacht> bevor ich in irgendeinen Laden reingehe. <lacht> Aber, ähm, ja, ich finde, du hast total recht. Ich finde das auch so krass, dass... Ähm, also es gibt ja Dienstleister, die du dir aussuchen kannst und Dienstleister, die du dir halt nicht aussuchen kannst. Ne? Wenn ich jetzt an die, an den Krankenpfleger, an einem Krankenhaus denke, ne? wenn du ins Krankenhaus kommst, dann kannst du dir das halt nicht aussuchen. Nur noch die werden oft scheiße von ihren Patienten oder von den Angehörigen oder wem auch immer behandelt. Und ich denke wirklich, das hat was damit zu tun, ähm, das sind nur die... Blöden Kfz-Mechaniker, nur die blöden Pfleger, nur die blöden Friseure, nur die blöden Verkäufer, was auch immer. Und ich bin was Besseres, weil ich Diplom-Ingenieur bin oder sowas. Und das, das ja, finde ich unter aller Sau.
2: Ja, aber das ist schon ein bisschen lebensmüde und auch saudämlich, ne? in einem Krankenhaus zu Ärzten oder Pflegern schlecht zu sein, weil die sind ja irgendwie dafür verantwortlich, für deine Gesundheit, dass es dir bald besser geht. Ja. Also, das wären so die letzten Menschen, zu denen ich unfreundlich wäre, glaube ich.
1: Ja. Dann kriegst du halt die Bettpfanne nicht. <lacht> ja. Ja. Also, ich glaube, da ähm, erfahren Pfleger noch mal mehr Unfreundlichkeit wie die Ärzte, weil die Ärzte, da, da denkt man dann halt wirklich, dass, ja, irgendwie hat man so auch so das Gefühl, das sind die Chefs von den Pflegern, obwohl das ja gar nicht der Fall ist. Und, ähm, ja, da wird sich, glaube ich, dann schon eher mal eingeschleimt wie bei den Pflegern.
0: ich glaube, die Pfleger, das sind so die, die man sieht als die, in Anführungszeichen, die Handler, ne? die eigentlich nichts zu Kamellen haben, die äh, einfach nur machen müssen, was gesagt wird. Ne? Das ist ja. äh, aber ein falsches Bild. Ne? Also, wenn ich da so gucke, die haben einen recht anspruchsvollen Job oder einen sehr anspruchsvollen Job, den sie da tagtäglich wuppen müssen. Ne? Ähm, eigentlich viele Berufsgruppen, wo, wo viele, äh, die mit Menschen zu tun haben, ja egal ob Pflege, ob äh, in der freien Wirtschaft, ähm, da gibt es eigentlich in meiner äh, meinen Augen keinen Platz für äh, Überheblichkeit.
2: Ja, absolut. Ja, diese Hierarchie ist auch völlig unnötig. Also bei uns gibt es das auch, auf das man, wenn, wenn ein Kunde sich besonders wichtig fühlt, dann fällt so der Satz, äh, ja, wo ist denn der Filialleiter oder sowas. Ne, Ich will jetzt mal mit dem Chef sprechen, weil dann kriege ich vielleicht eine bessere Antwort. Und das Geilste ist, was du machen kannst, ist äh, dann deinen Leuten den Rücken stärken, finde ich persönlich. Ne? Also mhm. zu sagen, naja, die Kollegin hat Ihnen doch schon hier angeboten.
0: Das ist schon mal gut, ja. Das witzigste ist auch, ich kenne Ihren
1: Chef.
2: Ja, ja aber
1: genau so ist es, wenn du diese Antwort gibst, dann gucken sie sich erstmal blöd an. <lacht> ja. können, können Sie mir Ihren Namen nochmal geben? Das ist auch so, äh, ja, Achtung, ich beschwere mich bald. <lacht> ja, genau. Mhm.
2: Apropos, das, ich äh, habe schon wieder Apropos benutzt. Das wollte ich eigentlich vermeiden. <lacht> <mal> <lacht> ähm, aber jetzt, wo du sagst, ich beschwer mich bald, da entsteht so eine eigene Kultur. Wenn du dich als Kunde irgendwo beschwerst bei einem großen Unternehmen, ähm, wirst du tatsächlich oft bevorzugt behandelt oder kannst noch irgendwie einen Rabatt zusätzlich oder einen äh, Einkaufsgutschein bei rausschlagen. Das ist ein ganz gefährlicher Trend, finde ich.
1: Ja, es ist ein gefährlicher Trend, aber ich habe auch so manchmal das Gefühl, dass nur eine öffentliche Beschwerde irgendwie hilft. Also ich hatte mal den Fall, dass meine Fahrräder in Reparatur waren und ich wollte damit eigentlich in Urlaub fahren beziehungsweise die mit in den Urlaub nehmen. Und der war, die waren zwei Wochen länger in Reparatur, wie er eigentlich ausgemacht war. Und es war nur eine Inspektion. Ne? Also es ist nicht so, dass sie noch irgendwelche großen Teile bestellen mussten. Und ähm, dann habe ich mich bei denen beschwert, direkt im Laden. Und habe gesagt, hier, ich musste mir jetzt da ein teures E-Bike mieten. Und das hat, weiß ich nicht, 150 Euro in, in der Woche gekostet. Und dann haben die gesagt, ja, sorry, können wir nichts machen. Und dann haben wir eine Google-Bewertung geschrieben, wo genau das drin stand. Und dann haben wir Geld zurückbekommen. Also es, ist, es hilft halt manchmal. ist einfach so eine angebrachte
0: Kritik oder sowas, eine angebrachte Beschwerde ist das eine. Ja, aber dann schon eine Beschwerde rauszukristallisieren, nur um was rauszuschlagen, ist das
1: andere. Ja, mhm. absolut. Ja, hier mit den Dienstleistern, ich denke mir halt auch manchmal so ähm, Du gehst halt dahin, um eine Dienstleistung abzurufen, für die du bezahlt hast. In der Regel ist auch klar definiert, welche Dienstleistung du haben willst. Also ich nehme jetzt mal das Beispiel Friseur. Du gehst dahin und sagst, hier, ich hätte gerne die Haare so und so geschnitten. Und ähm, alles, was dann so zwischenmenschlich dann noch abläuft, kommt ja irgendwie on top. Also ich habe so mit meiner Friseurin irgendwie so eine unausgesprochene Verabredung, dass es heißt, Haare schneiden, Fresse halten, Trinkgeld geben <lacht> und auf Wiedersehen. Wirklich, das ich habe äh, beim Friseur null Bock auf dieses und das äh, Wetter ist auch ne mm, ja, ja, aber boch, schön mm, ja, ja, und der Rhein ist auch wieder hoch mm, Weißt du, das, diese Phrasen und Smalltalk-Themen möchte ich nicht ich Schneid mir die Haare und halt die Fresse und Das äh, kann meine Friseurin ganz gut und ich glaube, gerade die brauchen auch wirklich so Fingerspitzengefühl wo jetzt gerade Smalltalk gewünscht ist und wo nicht
0: ja Ich denke mal, das ist auch launenabhängig ja, also ja. es gibt ja Tage, wo du denkst, so boah, da kannst du dir jetzt an die Wand quatschen. Und dann gibt es halt Tage, wo du, wie du schon sagst, so, oh, nee, heute nicht. <lacht> ja. Nee, aber auch so, wenn ich jetzt so überlege, mit, mit Handwerkern oder sonst was, wenn ich äh, bei mir Handwerker im Haus habe, ne, dann frage ich die auch, Jungs, wollt ihr was trinken? Wollt ihr einen Kaffee? Ja, so angenehm wie möglich machen. Na, als zu sagen, Was sie hier wir,
1: schafft. was sie, Wir müssen Vorurteile bedienen. Es sind Handwerker, die wollen Bier. Okay, <lacht> ja. <lacht>
0: Wobei, die viel ablehnen, ne? Mittlerweile, ja, ja Tatsache. Also, wenn die wirklich unter der, unter der Woche normal kommen, brauchst du kein Bier anbieten. Okay. Keine Eher Ahnung, muss. warum, aber...
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, wenn du... du stundenlang <lacht> Das ist ja auch so witzig. Ich habe mal was gelesen. Der Unterschied zwischen Dorf und Stadt. Im Dorf ist es so, wenn du abends nee, in der Stadt ist es so, wenn du abends rausgehst und trinkst fünf Bier, dann giltst du als Alkoholiker. Im Dorf ist es so, du gehst abends raus, trinkst fünf Bier, und dann bist du der Fahrer. Ja. Genau, so ist ja. Es, ja. Wie ist das mit Trinkgeld? Wie seht ihr das? Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich gebe Trinkgeld
0: ähm, eigentlich schon äh, auch auf. Grund halt der erbrachten Leistung, sage ich jetzt mal, wenn ich total zufrieden bin. Daran staffelt sich das irgendwie. Ne? Wenn, wenn ich jetzt mit der Leistung super zufrieden bin, gibt es halt mal auch ein paar Euro mehr. Ansonsten halt ein ja, standardmäßiges Trinkgeld, sage ich jetzt einfach mal. Ja.
2: Also im Restaurant ja, Friseur auch. Aber ich glaube, das sind die einzigen Bereiche, in denen ich Trinkgeld gebe. Nee, ja. ansonsten, wo gibt man noch Trinkgeld? Ich hatte letztens
1: in ADRC ADAC hier, weil meine Batterie leer war, und das kostet mich ja nicht, weil nichts, weil ich im ADRC bin. In einem irgendeinem Automobilclub. <lacht> nicht ADAC.
2: Es ja. gibt noch viele andere tolle Automobilclubs Automobil in Deutschland.
1: Ja. <lacht> Danke, so, dass du wieder rausgeholfen hast. Nein, aber ähm, das kostet mich ja so nichts, die Leistung, die der erbracht hat, und dann habe ich ihm auch 5 Euro Trinkgeld gegeben. So ich weiß nicht, in der Werkstatt wird es, glaube ich, auch nicht machen. Aber kennt ihr das, dass ihr manchmal da auch so ein bisschen in der Zwickmühle seid mit Trinkgeld, wenn du ähm, zum Beispiel in einem Restaurant bist und das Essen war kacke, aber der Service war gut? Ja, schon. Aber da Oder kann das
2: Dann Trinkgeld geben. Also Trinkgeld ist ja für den Service. Richtig. Dann bin ich für Trinkgeld geben.
1: Und halt dann. Warum nicht?
2: Äh, Essen war gut und Service war kacke? Nö, kein Trinkgeld. Ja. Nee. Also Trinkgeld ist für mich. Ich komme mit einer gewissen Grunderwartungshaltung irgendwohin in so Service, ja, Service-orientiert Service ist jetzt das falsche Wort. Doch, so Service-orientierte Branchen, sagen wir zum Beispiel den Service im Restaurant und wenn diese Erwartungshaltung erfüllt wird, dann gibt es halt Trinkgeld und wenn die übererfüllt wird, dann gibt es halt mehr, aber wenn der Service kacke ist, dann nö.
0: Dann da könntest du ja sagen, ich möchte mal bitte den Küchenchef sprechen und wenn der kommt, drückst ja. du dem da in die Hand.
3: <lacht>
2: ja.
0: <lacht> da freuen die sich auch, glaube ich. Ich weiß nicht, ob die viel davon sehen. Ja.
1: Ja, ich weiß nicht, wie das ist. Also ich höre irgendwie manchmal, dass das doch schon aufgeteilt wird zwischen äh, ähm, Servicekräften und äh, den, den äh, Mitarbeitern in der Küche. Also es sind ja nicht nur Köche. Vielleicht könnt, können die Leute mal schreiben, die im Restaurant arbeiten, wie das abläuft bei
2: denen. Also bei uns war das früher so. Ich habe neben der Schule viel auch in Restaurants gearbeitet und da gab es eine Trinkelkasse und die wurde aufgeteilt. Was Da mich halt so ja.
0: Ist eigentlich auch am fairsten, glaube ich. Ja. ja. Weil alle, alle ziehen ja, alle sitzen im gleichen Boot und es äh, ist halt die komplette Mannschaft, die zählt und nicht nur eine Abteilung.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja. Hattet ihr schon mal einen Fall, wo ihr bei dem Service selber gedacht habt, Mensch, das war super geil, so was Gutes habe ich noch nie erlebt? Und als ihr dann später in der Retro-Perspektive nochmal da drauf geguckt habt, dann habt ihr gedacht, eigentlich war das total scheiße, eigentlich wirst du gerade betrogen. Also, sehr, sehr spezielle und das, Frage. Das was du hast du heute mitgebracht. Um das ein bisschen auszumalen, ich hatte Kurz bevor ich vor meiner Führerscheinprüfung stand, hatte ich meine letzte Fahrstunde und dann hat mich der Fahrlehrer auf den Döner eingeladen. Und dann habe ich gedacht, Mensch, super nett, der will sich nochmal hier so bei mir verabschieden, lädt mich auf den Döner ein, so vor der letzten, vor der Prüfung. Dann habe ich dann im Nachhinein gedacht... Das war keine Einladung. Der Döner hat mich gerade 160 Euro gekostet, weil das war ja meine Fahrstunde. Nee.
2: <lacht> das, der du, das hat eine so Fahrstunde richtig... mehr abgerechnet, weil ihr Döner essen wart. Ja,
1: das war ja meine Fahrstunde. Ey, das, ich das ist Betrug. Ja, ist es. Scheiße. Zehn <lacht> Minuten gefahren zu der Dönerbude und dann noch mal zehn Minuten zurück, so nach dem Motto. Und das, ähm, ja, der kleine 18-jährige Martin, dem ist das nicht aufgefallen, aber so dem Erwachsenen schon
0: war, den, war der Döner denn wenigstens gut
2: nee hast du ihn denn nochmal angerufen und erzählt dass du es jetzt verstanden hast und dass er scheiße ist
1: ich schreibe jetzt gleich eine Google-Bewertung <lacht> sowohl den Döner als auch der Fahrschule
0: ja es gibt auch viele Fahrlehrer die dann während der Fahrstunde mal so ein paar Sachen auch besorgt haben ne gibt es ja auch hm, ja, so nach dem Motto, halt mal einen Baumarkt, ich brauche noch, ich brauche noch ein paar auf den oder sowas.
1: Ja gut, meine Überla ähm, nee, meine Autobahnfahrt, die war auch nach Luxemburg und dann hat der Fahrlehrer einiges an Zigaretten mitgebracht.
0: Kenn ich, war meine auch. Ich glaube, jeder hier in der Region ist nach Luxemburg gefahren. Ja, <lacht> ja, ja. und meine Nachtfahrt war, äh, schalt mal das Licht an am helllichen Tag. <lacht> ja, das ist Nacht war.
2: Die war tatsächlich bei mir auch im Sommer um 19 Uhr abends, also alles war hell.
1: <lacht> Kannt die direkt durch bei
2: der Prüfung, Theoretisch und Praxis?
1: Ja. ja, tatsächlich ja. Ich hatte bei der theoretischen neun Fehlerpunkte. Oh. Und mit zehn bist du ja durch. Ja. Also durchgefallen. Ja. Ich hatte ja. glaube ich sieben
0: bei der Theorie, ja sieben Fehler. Oh, reicht, mein Gott. Fragt keine Sau
1: mehr danach. Eben. Ja. Und Praxis steckst du ja im Endeffekt nicht drin. ne? Also es kann immer wieder Situationen geben und einen scheiß äh, Prüfer, wo du dann durchfällst. Ja, das, das ist auch richtig. Auch launenabhängig. Ja.
2: Da hatte ich tatsächlich einen sehr netten Fahrlehrer. Also die Situation war bei der Fahrprüfung so, ich saß natürlich am Steuer neben mir der Fahrlehrer und der Prüfer auf der Rückbank. Das heißt, der Prüfer auf der Rückbank konnte nicht sehen, was der Fahrlehrer mit seinen Händen macht. Der hat mir dann immer dezente Hinweise in der Fahrprüfung gegeben. Ne? Der hat dann zum Beispiel so die Hände übereinander gestrichen, wenn ich anhalten sollte bei Gegenverkehr <lacht> oder sowas. Das war ganz cool, ja.
1: Also was? hat er die auch an der Knie gefasst während der <lacht> Viel höher, viel höher.
0: <lacht> das heißt, du hast deinen
1: Führerschein gemacht
0: und äh, sogar schon äh, einen Grundteil von Gebärdensprache gelernt. Ja, ja.
2: <lacht> Wahnsinn. Danach haben sie einfach auf der Rückbank weiter rumgemacht, dann war ihr alles egal.
1: Ja, so Fahrschullehrer oder Fahrschulprüfer, das sind ja sowieso irgendwie meistens so die ältere Generation. Zumindest war es bei mir so. Und da ist mir auch mal aufgefallen, so ab 60 die Smartphone-Nutzung von, von der Generation.
2: Das, da gibt es schon ein paar, paar Eigenheiten. Ist euch das auch schon mal aufgefallen? Äh, ja, tatsächlich. Und zwar sind wir so ein-, zwei Mal die Woche, naja, wahrscheinlich ein bisschen weniger und ich übertreibe jetzt, aber sehr regelmäßig hier bei den Schwiegereltern, um irgendwas mit dem PC oder mit dem Smartphone oder so zu unterstützen.
1: Achso, ich dachte jetzt auch noch irgendwas.
2: Ne, das, das war's okay. schon. Ich dachte, ich War. hätte bei der Einleitung des Themas.
1: Ja, ja das stimmt. Das ist so bei, bei der Generation fängt es ja schon an, wie man das Handy weitergibt. Ne, das ist nicht so ein vorsichtiges von unten anfassen, sondern... Touch und ich gebe dir das mal. Und dann ist irgendwie schon die Einstellung offen und eine WhatsApp-Nachricht geschickt. nur wenn du das Handy übergibst. <lacht> Handys fasst man immer von unten an, nicht von oben, für alle Leute, die das jetzt hören.
0: Ja, aber ich finde es halt auch faszinierend, wie sich die ältere Generation aber doch dennoch anpasst. Auch wenn sie zwischendrin mal Hilfe brauchen, ähm, hätte ich mir zum Beispiel nie träumen lassen, dass ich mal... Äh, mit meiner Mom äh, über WhatsApp schreibe oder sowas. Ne? Das ist äh, gang und gäbe
1: mittlerweile. Also funktioniert. Ja, das stimmt. Da äh, ziehe ich auch auf jeden Fall meinen Hut, wenn die Leute mit der Generation noch irgendwie ein bisschen mitgehen. Ne? Ja. Und sich halt nicht so abschreiben lassen. Man kann sich das halt auch nicht
0: vor allem verschließen. Hat
1: man ja schon mal in der Folge.
0: Ne? Das war äh, muss halt mit der Zeit so ein bisschen gehen. Auch die älteren Leute müssen das
2: tatsächlich
1: tun. Ja. ja. Da gibt es auch das Sprichwort, wenn ich mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Ne? So. Also ja,
2: Übersetzt ich. heißt das dann, wenn ich kein Smartphone benutze, sterbe ich? Oder? Ja, ja. ja. <lacht> Instant. Okay. Oder wohin geht man dann, Martin? An einen besseren
1: Ort. <lacht> in, in den Himmel. <lacht> nee, der bessere Ort ist Borkum. Ja. Wisst ihr doch. <lacht>
2: Ja. Ich glaube ja tatsächlich, dass es nur aus diesem Grund äh, noch die Deutsche Telekom gibt. Oh, darf ich jetzt negativ über die Deutsche Telekom sprechen? Ich weiß es gar nicht. Aber die haben, die haben ja schon relativ teure äh, Verträge, ne? sowohl Festnetz als auch Mobilfunk. Und ich glaube, die können nur existieren, weil halt Leute mit 50, 60 plus da diese standardteuren Tarife haben. Und halt nicht wissen, wie man wechselt. Ne?
1: Widerspreche ich also... Ich will jetzt keine Werbung dafür machen, aber ich bin tatsächlich bei der Telekom als Festnetzanbieter.
2: Und? Hast du einen günstigen 169-Euro-Monat-Vertrag?
1: Nee, das, den gibt es nur bis 25. Ich muss Ach jetzt so. den 210-Euro-Vertrag <lacht> Aber komm, dafür habe ich eine 5000er Internetleitung. Also, was will man denn mehr? Oh. Nee. Ui, ui, ui. Knie nieder. <lacht> also YouTube-Videos gehen mit 360p. <lacht> ja. Werdet
2: ihr auch so oft angerufen von von dem Callcenter da? Nee, also das sind, das sind tatsächlich Dienstleister, da benehme ich mich nicht so gut. Fällt mir mal gerade auf, wo wir heute drüber gesprochen haben. Also die rufen tatsächlich viermal im Jahr hier an, mittlerweile ein bisschen weniger, aber als ich noch Kunde war, bestimmt viermal im Jahr und wollen mir äh, Internet verkaufen. Und jedes Mal versuche ich ihnen zu erklären, na, wenn ihr es schafft, mal so ein hunderter, ähm, was ist denn das, 100 Gigabyte? Mbit. Hm? Ja, nee, ja, mbit. 100 ja. mbit leitung hier zur Verfügung zu stellen, dann dürfen sie mich nochmal anrufen. Ja, und jedes Mal rufen sie wieder an und versuchen mir da irgendeinen Schrott dann zu verkaufen, obwohl hier die die Leitungen gar nicht funktionieren. Furchtbar. Ich glaube, ja. dass deswegen die Tarife, da könnten sie schon mal 20 Euro im Monat sparen, wenn sie dieses komische, doofe Callcenter nicht engagiert hätten.
0: Ja, ja, das ist dann auch nervig, die sind auch die, wie sagt man so schön, die ähm, sind dann auch so penetrant, ne egal was du machst, egal was du sagst, auch wenn du sagst, ich will nicht mehr angerufen werden von euch und einen Monat später klingelt das Telefon wieder.
2: Ich habe ihnen gesagt, wenn sie mich noch einmal anrufen, kündige ich und dann haben sie angerufen und dann habe ich gekündigt.
0: Und dann
1: haben sie angerufen, bleibst du noch bei uns,
0: bitte, bitte, <lacht> wir haben noch das Angebot für euch. <lacht>
1: Ich finde das auch so krass, dass die Leute auch oft gar keine Ahnung haben. Ne? Also ich, Mein Handyvertrag läuft jetzt aus, beziehungsweise im Dezember. Und ich wollte ein neues Handy haben mit neuem Vertrag. Und äh, dann hatten die mich angerufen und gesagt, hier, ich will das und das Handy und will nicht mehr wie das und das bezahlen. Und dann sagt die, ja, ich kann Ihnen das anbieten, das anbieten, aber da kostet der Vertrag 55 Euro im Monat. Da habe ich gesagt, das ist total der Quatsch, das bezahle ich nicht für ein Handy mit äh, Tarif. Nee, nee, günstiger geht's auf gar keinen Fall. Sie haben sich ja auch ein teures Handy ausgesucht. Das kann keiner günstiger anbieten. Da ich gesagt, doch, ich habe es doch nachgeguckt. Also, denselben Vertrag kriege ich überall für 30 Euro und dann bezahle ich bei euch doch keine 55. Ja, dann rufen wir sie im Dezember nochmal an.
2: Mhm. Dann kriegt 55 Euro viel besser. Vielleicht bist du in ja. weihnachtlicher Stimmung, ein bisschen besser gelaunt und unterschreibst dann.
0: Und hast deinen Tee ja. mit den, den heißen Tee mit den zwei Fingern, ja. mit zwei Händen so umschlungen.
1: Ja, an <lacht> Weihnachten ist es aber Krog.
0: Ah. Ja. ja, die denken manchmal, äh, wie sagt man so schön, die gehen oft äh, gefühltermaßen so ein bisschen auf Dummfang aus. Mhm. Ja, dass die Leute sich nicht informieren in ihren Augen. Äh, aber ich glaube, wie du schon äh, letztens bei der Folge gesagt hast, ähm, wenn man besser informiert ist als der Mitarbeiter, ist das schon sch ein äh, schlechtes Zeichen für das Unternehmen.
1: Ja. ja, das stimmt.
2: Die haben ja gar keine Ahnung. Die kriegen ja ihre Liste mit 1000 Positionen oder wahrscheinlich sogar mehr, haben ihre drei Standardoptionen, die sie andrücken können und das war's dann. Und vielleicht noch ja. 10% Spielraum oder so. Ja. Also, ja. Ich hoffe, dass das bald aussterbt diese, diese Kaltakquise per Callcenter. Ganz furchtbar
0: mich wundert sowieso, dass es die noch gibt in der heutigen Zeit von Internet ich meine, äh, was auch nervig ist sind die ganzen Spam-Mails, die man dann kriegt ne? das ist ja genauso nervig ähm, aber ähm, da brauchst du wenigstens nicht mit einem reden, die löschst du, dann bist du fertig weißt
1: ja. <lacht> du nicht, das was, was sind Spam-Mails? <lacht> Also ich bekomme immer Nachrichten, dass ich irgendwie Geld gewinne oder dass ähm, ich Gutscheine von Supermärkten gewinne oder dass jemand irgendwas von mir gekauft hat oder mein Paket angenommen hat. Aber das sind doch keine Spam-Mails, oder? Nein. Nein, nein, ähm, du musst
2: das Paket nur finden. Genau. Okay, und, klar. Und, und
0: das, was wichtig ist, wenn du diese Mail bekommst, dass du Geld gewonnen hast. Diesen geforderten Betrag, den sie brauchen, um diesen Gewinn auszuzahlen, den musst du auch überweisen, weil sonst kriegst du den Gewinn nicht. Ja, ja, das klar. ist ganz, ja, ganz natürlich. wichtig. Ne? Also, wenn ihr ja. 10.000 Euro wollen und dir dafür eine Million geben, ist das schon legitim. Das ist, äh, ja. Und ja, aber es ist ja auch mega fair. Jetzt, äh, rechnet euch das doch mal aus. Absolut. Das ist eine ja. ordentliche Steigerung. Das kriegst du kriegst an der Börse nicht hin. Ne? Also, muss man schon mal sagen. Ja. Hey.
2: ja.
1: Ich will nochmal zurück auf das Smartphone-Thema kommen. Warte
2: kurz, wir müssen das Disclaim auf jeden Fall. Vielleicht hört uns jemand zu, der das wirklich nicht weiß. Ne? Leute, das ist Quatsch. Leute, das ist der komplette Schwachsinn. Macht es auf gar keinen Fall. Okay, sorry, das muss so sein.
1: Hast du nicht gesagt, du bist ein Feind von Disclaimern? <lacht> ja, ich
2: mag das eigentlich nicht. Ne? Aber wenn wir das jetzt... Nachher glaubt uns das jemand. Ich finde uns ja sehr vertrauenswürdig und glaubhaft. Das äh, kann man dann auch nicht machen. Wer weiß, was das für Folgen hat. Nachher werden wir hier irgendwie angeklagt wegen Beihilfe oder so.
1: Okay. Das, das aber dann will ich
2: auch die Kohle haben.
0: Ja, <lacht> zumindest die Hälfte. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Nein, aber ähm, ist da schon mal aufgefallen, dass es nur eine Generation gibt, die Klapphüllen benutzt für Handys? Klapphüllen. Also ich, sowas ja, ich noch? glaube. Alter, der Basti oh, hat eine Klapphülle. Ich die Basti habe eine hält Klapphülle. seine Klapphülle gerade in die Kamera. Okay, der Basti ist äh, über 60 in seinem Herzen. <lacht> Nein, ich finde sie praktisch. Ist in deiner Klapphülle auch so ein Zettel drin? Ein Zettel von irgendeiner Notiz? Ja, ist es. Und <lacht> ist es eine Notiz, die du brauchst? Oder ist Warum? es einfach nur, die du irgendwann mal da reingetan das hast? Das ist die Handypen. Also, ja, das ist
0: meine Urlaubskostenrechnung für den Oktober.
1: Ah. Okay. Dann geht Warte, ich habe noch eine drin. Warte mal. Warte, warte,
0: warte, Ich habe noch eine. Was steht denn da drauf? Da steht eine Bestellnummer drauf. Okay, die brauche ich definitiv nicht mehr. <lacht> nee. Danke fürs Ausmisten, Martin.
2: Bitte schön. Hast du auch auf der Rückseite von deiner EC-Karte so ein Post-it, auf dem die PIN steht?
0: Nein, absolut nicht. Die habe ich vorne drauf stehen. Ah. Mit Adding. <lacht> Nein, Quatsch. Die habe ich dies unberührt, was das angeht. Aber ich finde diese Hüllen tatsächlich praktisch. Muss ich sagen, wie es ist? Werft eure Bomben. Werft eure Bomben.
2: Ja, wo ist denn der Vorteil ja. einer solchen Hülle, Basti? Erzähl mal. Also
0: pass auf, diese Hülle. Ich weiß nicht. Ich meine, es ist ein ähm, ja, Audiomedium. Ist eine Medium.
2: schwarze Hülle? Ich denke noch Ein so für die Zuhörer.
0: So, guck mal, du kannst das
2: Handy so hinstellen, kannst dann ja. gemütlich was gucken. Also man kann das so anschrägen und aufrecht ja, das hinstellen ist jetzt durch die Hülle. es scheint Hülle. nicht zu klappen. Ich, ich dachte, ja, es klappt, klappt. aber
0: es ist halt, warte. Warte, das lass ich jetzt nicht auf mir sitzen. Warte. <lacht>
2: Oh, oh, jetzt wird hier... Oh, das
1: ja. ist auf jeden Fall was Nein. für äh, Instagram. Also okay. das ist so ein schönes Bild. <lacht> ja. Also ich äh, erkläre das kurz für die Zuhörer. Der Basti hat einfach das Handy in seine Bauchfalte gestopft und dann steht es da schön gerade drin. Neben dem Bier. <lacht>
0: <lacht> Nein, also wie gesagt, ich bin zufrieden mit den Dingern, also von daher. Und ich bin nicht 60. Ja, aber in deinem Herzen schon. Ja, ich bin kurz vor der Rente, ja. Oh. Oh Ja. Das fühle ich er? auch. Seht ihr? Seht und schon treffe ich den Zahn der Zeit. So, aber Martin, <lacht> du, du wolltest was äh, über diese Höhlen
1: sagen. Ja, also ich äh, hatte immer das Gefühl, dass äh, benutzen nur ältere Menschen <lacht> diese Höhlen und äh, ja, nee, soll, soll jeder machen, wie er will. Ich, <lacht> ich stehe diesen Höhlen ganz offen gegenüber. <lacht> keine, keine Witze oder sowas. Doch
2: doch gar nicht aufgesetzt jetzt. <lacht> Kannst ruhig deinem Skript folgen. Genau,
0: du kannst ruhig Witze
1: darüber machen, stört mich nicht. Nein, Quatsch, alles gut. Da, ich lenke das Thema einfach mal weg von den Höhlen. <lacht> ähm, ich kenne jemanden, der hat mal den Play Store gelöscht an seinem Handy. Oh. Das ist, ich habe dann auch mal nachgelesen, das ist tatsächlich auch gar nicht so einfach, weil man muss erst in die Einstellungen gehen. Und das dann gezielt machen, dass man den Play Store löscht und dann wird man noch gefragt, ob man das wirklich machen will, weil der dann endgültig weg ist. Und das ist dann auch gar nicht so einfach, den dann wiederherzustellen, weil du musst dann auch über so eine Datei aus dem Internet das runterladen. Ja, das ähm, ist auch gar nicht so einfach gewesen.
2: Ja, wer programmiert sowas? Also alles auf dem Handy kannst du, wenn du es runterschmeißt, wieder runterladen. Warum ausgerechnet den Play Store nicht?
1: Ja, weil du lädst die Sachen ja aus dem Play Store runter.
2: Ach so,
0: ja, das macht Sinn. <lacht> das ist dann so Kategorie. Ich habe das Internet gelöscht.
2: Ja, genau. <lacht> Aber ich finde das ja eigentlich ziemlich beeindruckend, wenn sich Leute 60 plus immer noch mit den Dingen beschäftigen, die für die Jugend ganz normal sind, ne? Das bedeutet ja auch irgendwie, einen ordentlichen Schritt aus seiner Komfortzone rauszumachen. Und das, was man kennt und was einem so ein Sicherheitsgefühl gibt, dann ganz bewusst zu verlassen, um was Neues zu lernen. Und äh, ich versuche das tatsächlich auch immer mal wieder, immer bewusst aus der Komfortzone rauszugehen, um danach irgendwie was besser zu machen oder mich zu entwickeln oder so. Mir fällt das zum Beispiel unglaublich schwierig, mit, mit Social Media richtig umzugehen. Also ich bin... Ich brauche dann immer... also wenn ich dann meine Kinder sehe, die brauchen 30 Sekunden, um einen vernünftigen Post zu erstellen. Ich brauche da bis zu eine Stunde für, bis ich die Idee geformt habe, das dann visualisiert habe vom geistigen Auge und so. Ich tue mich da echt schwer. Ich brauche da sehr, sehr lange für.
1: Das merkt man aber gar nicht, wenn man unserem Instagram-Kanal von Mutis zweite Wahl folgt. Bitte folgen.
2: Ja. ja, der Post heute sah auch schon deutlich professioneller aus, glaube ich, als, der, als die letzten Male. Ja. Hoffe ich. Ja, okay, wenn wir es so stehen lassen. Ja. Ja. Wann habt ihr das letzte Mal ganz bewusst eure Komfortzone verlassen?
1: Ja, also ich glaube, die Komfortzone verlässt du halt jedes Mal, wenn du irgendwas machst, was dir unangenehm ist, was dich aber irgendwie weiterbringt. Ne? Also sei es irgendwelche Sachen, wo du, wo du Angst vor hast, du stellt sich aber der Angst. Oder wenn du, also ich bin ein recht harmoniebedürftiger Mensch, der vielleicht der einen oder anderen Konfrontation nochmal versucht aus dem Weg zu gehen und wenn ich dann de doch denke, ich sage jetzt meine Meinung und stehe dazu, ähm, bringt mich das in der Regel auch eher weiter, wie äh, einfach die Fresse zu halten und ähm, ja mich, mich zu ducken praktisch. Und, ja, ich finde das schon auf jeden Fall wichtig.
0: Ja, definitiv. Ähm, ja, Komfortzone, das, die verlässt man sowieso sehr ungern und wenn... Äh ja, dann ist man wie so, wie so ein, ähm, wie soll man das jetzt sagen, ein, ein schlecht gelaunter Tiger. <lacht> schlecht
2: gelaunter Tiger. Ja, okay. genau.
0: Nein, äh, oft ist es ja wirklich so, wie der Martin schon sagt, ähm, man ist ja wirklich in der Regel nicht auf Konfrontation aus. Man will sein Leben haben, sein Leben leben, in Ruhe leben, aber oft führt mal äh, so ein Weg einer Konfrontation nicht Wobei, sage ich jetzt mal auch im berufsleben ja wo man sich durchsetzen muss, wo man sich durchsetzen will, um seine ziele zu erreichen oder irgendwas zu erreichen überhaupt ja vielleicht auch nur um gehör zu kriegen und da muss ich halt wirklich sagen da muss ich die arschbacken zusammenkneifen und muss dann halt dafür einstehen für meine für meine meinung für meine ja ansicht in dem sinne um vielleicht was verändern zu können. Und das äh, ist halt nicht, wenn man sich einfach nur auf dem Stuhl zusammenkauert und nichts tut. Ne? Wie der Martin schon sagt, wenn man sich dann wegduckt, das bringt gar nichts äh, in seine Komfortzone. Das ist ja dann meistens so, dass dann sagt, oh ja, komm, Hauptsache ich habe meine Ruhe. Aber äh, wenn man was erreichen will, muss man halt auch mal den Mund aufmachen und halt auch mal unbequem sein.
2: ja, ja bin ich auf jeden Fall dabei. Ne? Also eine Konfrontation aus dem Weg zu gehen, ist dann im Moment leichter, aber damit verbessert man die Situation ja auch irgendwie nicht. Aber er immer, also es erfordert halt auch Mut, ne? Und eine gewisse Risikobereitschaft aus der Komfortzone rauszugehen.
0: Ja, aber in der Regel wird sie, also wenn man es, äh, wie sagt man so schön, wenn man das äh, sachlich macht, äh, auch belohnt, sage ich jetzt mal, ja, weil äh, nur so veränderst du was. Auch wenn Leute dann zu, von dir denken, so, oh, warte, ein Arschloch, halt doch einfach die Fresse. Ähm, aber es wird zumindest mal drüber nachgedacht, über die Sachen, die du sagst. Und unter Umständen hilft es auch. Äh, Abläufe beispielsweise zu verbessern oder sonstiges. Und ja. wenn du nichts sagst und es bleibt im gleichen Trott, verändert sich nichts.
2: Es muss ja auch es nicht nur Konfrontation sein. Es geht ja auch darum, einfach mal was Neues auszuprobieren, was Neues zu lernen, was tun, was man sonst nicht tut.
1: Ja, also was für, für mich immer so ein ähm, Stück weit Komfortzone verlassen ist, ist jedes Festival, auf das ich gefahren bin. Ne? Also du gehst aus deinem äh, süßen Haus raus, wo es Kakao und Kaffee und kaltes Bier gibt. Ähm, wohin, wo alle Leute im Dreck leben, wo man sich nicht duschen kann oder schlecht duschen kann, wo alles laut ist, du wohnst im Zelt, wo es nachts kalt ist und ab gefühlt 7.30 Uhr ist es direkt wieder 40 Grad da drin, trinkst warmes Bier. Aber trotzdem ist es so, dass man ähm, gerne auf dem Festival fährt, zumindest ich. Ich liebe das halt so, diese drei, vier Tage, ja, die die Regeln und Normen, die es in der normalen Gesellschaft gibt, halt da einfach mal fallen zu lassen und es ist wirklich zu Hause wie ja, wie in, wie in so einem Urzustand, <lacht> sage ich mal, aber auch da ist es dann gut, finde ich, wenn die wenn das Festival dann wieder vorbei ist nach drei, vier Tagen, ne, dann fährst du wieder nach Hause, freust dich wieder auf dein Bett, auf dein normales Essen, auf deine normale Dusche, auch eine normale Toilette, <lacht> ja, obwohl das letzte Mal, als ich vom Festival nach Hause gefahren ist, bin, da habe ich auch so ein bisschen ja, Heimweh nur andersrum bekommen, dass ich wieder auf dem Festival wollte. Und äh, dann habe ich mir einfach nachts zum Schlafen einen Aggregator neben das Bett gestellt, <lacht> der, der die ganze Nacht gelaufen ist. Und ich habe mir eine CD gekauft, wo ab und an jemand auf der CD brüllt Sauf, 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 Sauf! <lacht> oder, oder Helga! Und dann <lacht> konnte ich wieder beruhigt schlafen. dann ging es wieder. <lacht> Ich kann mich an ein
0: Festival erinnern, jetzt wo du das mit den Duschen ansprichst.
2: Oh, ich <lacht> weiß genau, was jetzt kommt. Ja, du weißt ja. Ja.
0: genau. Genau, hey. ja. Wir waren auf dem Festival, waren auch eine Band gucken, so relativ spät am Abend. Und um die Bühne waren ringsrum Blitze. Ja, also es zog ein wirkliches schönes Gewitter auf, haben wir gedacht. Aus dem Gewitter wurde dann ein wirklich extremes Unwetter. Da haben wir dann die Beine in die Hand genommen und wollten zu unserem Campingplatz. Und auf dem Weg waren ungefähr auf der Hälfte, war so ein, so ein so eine, ja, so ein so, so Container, wo Duschen waren und Toiletten. Da haben wir gesagt, okay, es wird jetzt zu heftig, wir stellen uns hier einfach mal unter. Ja, normalerweise, ich weiß gar nicht, dass Duschen kostete, glaube ich, normalerweise, ich weiß nicht, 5 Euro, 2 Euro, zwei Euro nee, irgendwie zwei so. Auf jeden Fall haben wir dann in dieser Toilette gestanden. Haben uns angeguckt und dann nach so drei, vier Minuten ging er dann, wo ist eigentlich Flo?
1: <lacht> Von Blitz getroffen. Ja, ja, wir überfahren? haben uns Sorgen
0: gemacht. Umgefallen. Genau. und sind wir raus aus diesem Toilettencontainer äh, und da daneben war der Duschcontainer. Dann gucken wir da rein und wer steht da drin <lacht> war am Duschen, das war unser Flo. Es ja. war ein... Bild für die Götter, es war einfach nur herrlich. Ne? Also das Duschen ist auch möglich auf dem Festival, man muss nur sehr eine Zeit sind also, nutzen.
2: Also das war eigentlich eine ziemlich leichte Entscheidung. Du hast zwei Container nebeneinander, in dem einen stellst du dich unter und es stinkt einfach bestialisch nach Kacke, und zwar Kacke von ganz vielen Menschen. Und bei dem anderen gibt schönes, warmes Duschwasser. Naja, wo, wo gehe ich wohl hin?
0: Also wir haben das auf jeden Fall gefeiert, das war echt sauwitzig.
2: Ich
1: möchte das nochmal aufklären. Es hat geregnet und es gab ein massiges Gewitter. Und wo soll man nicht duschen gehen, Flo? <lacht>
2: ähm, ja.
1: Leit, leitet Wasserstrom. Ein bisschen.
2: <lacht> Ach so.
1: Aber da hat der Flo vielleicht auch ein bisschen
2: seine Komfortzone verlassen. Ja. Ja. Ah, danke, dass du die Brücke wieder schlägst. Ich will euch ja gar nicht so leicht jetzt hier rauslassen. Ich wollte euch so ein bisschen zum Seelenstrip dies zwingen. Ne? Also. Für mich war zum Beispiel am Anfang dieser Podcast eine Komfortzone verlassen. Ich habe mir einfach nicht vorstellen können, dass es irgendjemanden interessiert, wenn ich respektive wir hier eine Stunde lang einfach über Dummes Zeug quatschen. Ne? Und irgendwie hat es mich auch ein bisschen Überwindung gekostet. Ja, wie wie ging es euch? Total. Also ich glaube,
1: wenn man die erste Folge hört, also wir hatten ja vor der ersten Folge auch schon mal eine erste Folge, <lacht> die wir nicht veröffentlicht haben, so als Testfolge. Und ähm, das war noch ein viel krasseres Zusammenstottern, wie wir es jetzt machen. Also ne, also wir sind jetzt auch keine Könige, wir stottern uns ja immer noch gut einzurecht. zurecht, aber wir, also zumindest ich, habe nicht mehr so ein schlechtes Gefühl also so ein komisches Gefühl von der Aufnahme, dass ich mir denke, oh mein Gott, das hören jetzt gleich Leute, sondern, keine, meine, keine Ahnung, ich, wenn es den Leuten nicht gefällt, dann sollen sie es halt nicht hören oder mehr auch was anderes hören, finde ich, ja. Ging mir auch so, wenn ich so überlege, die
0: erste Folge, ne, wo wir die Idee gefasst haben und an, wo es dann ins konkrete Plan ging, da war mal so voller Euphorie. Ähm, alles war super, wir kamen zur ersten Folge, beziehungsweise die erste Folge, diese Probeaufnahme, die ging tatsächlich, wo wir dann aber uns zusammengerauft haben und gesagt, so jetzt machen wir die Folge, also jetzt nur rein vom Gefühl her, wir machen jetzt die Folge, die wir online stellen. Ja, wir haben uns hier angeguckt, es ja, war wie so, wie so die Karnickel vor der Schlange, so scheiße, jetzt müssen wir äh, gucken, dass wir hier mal irgendwie Land gewinnen. Ähm, ja, das war schon eine ganz, ganz komische Situation ja. und äh, wenn ich überlege, wir hatten diese Folge auch ähm, relativ früh aufgenommen und wollten die eine Woche später ungefähr erst veröffentlichen. <lacht> Äh, wo es dann halt auf Drängen der Community, nein, man kann es ja wirklich offen sagen, es war, äh, <lacht> es war einfach eigen,
2: menschliches Versagen. Menschliches Versagen,
0: <lacht> eigene Blödheit, wie auch immer man das nennen will. Und auf einmal, äh, weiß ich noch, Martin schrieb in der Gruppe, Alter, unsere Folge ist online. Und alle so, was, wie, was? Folge online? Geguckt, man guckt auf Spotify, man guckt auf Amazon und auf alle möglichen Streaming-Plattformen und sieht einfach nur sein Gesicht und denkt sich so, Fuck. Ne? Ja. <lacht> jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ne? Und dann, äh, die Euphorie war danach aber trotzdem da, ne? wo ich sagte, ey, Mensch Leute, wir haben jetzt einen
1: Podcast. Ja, und, äh, ja. Ja. ja, gut, du fängst halt auch an dann zu gucken, äh, wie viele Leute haben das schon gehört, Gibt es Kommentare dazu, fängst an, dich im Freundeskreis umzuhören, hier ist, wie fandet ihr die Folge und ja, also mein Anspruch an diesem Podcast ist ja weiterhin, einfach Spaß zu haben mit euch zwei und das halt einfach in die, in die Welt rauszubringen und wer sich das anhören will, der sollte es anhören. Das ja, macht mir halt auch weiterhin Spaß und ich glaube, so soll es auch sein. Ja,
0: absolut. Geht mir auch so. Also wie gesagt, der Spaß ist im Vordergrund. Und wir ja. haben mal Zeit miteinander. leider. Ja, das stimmt.
1: <lacht> <lacht> ja. Ist euch mal aufgefallen, dass wir mittlerweile so ein bisschen in einem Alter sind, wo es kaum noch erste Male gibt? So, das, das erste Mal selbst ein Auto fahren, das erste Mal Sex, das erste Mal Festival, das erste Mal Alkohol, das erste Mal Suff, das erste Mal ähm, in, in Flugzeug steigen, das, solche Geschichten, die erste Freundin. Es wird weniger bis gar nicht mehr, ne? Ja, ist traurig irgendwie, ne, wenn, wenn man das so ein bisschen überlegt.
2: Vielleicht ist das auch der Grund, dass sich so dieses Älterwerden von, ich sag mal, zwölf bis 18 so unglaublich lang anfühlt. Weil einfach so unglaublich viel passiert dann im Leben. Und jetzt rutscht man irgendwie die Jahre nur noch so auf einer Arschbark ab.
0: Auf dem Weg zur Rente. Auf dem Weg zur Rententag.
2: Rente, ja. <lacht> ja.
0: Ich habe letztens übrigens ein Bild gesehen und ich bin der Meinung, dass ich belauscht werde. Oha. Ich habe ich hab letztens ein Bild gesehen, äh, wo dann stand,
1: äh, ich, äh, auch bezüglich der Renten... Ich muss dich ganz kurz unterbrechen, sie wir machen hier ein Podcast, der veröffentlicht wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du belauscht wirst. <lacht> <lacht>
0: Nein, aber mein, pass auf, mein, mein äh, erster Rententag, den habe ich mir früher immer so vorgestellt, dass ich mich um morgens um sechs in mein Auto äh, setze. Ja Und dann äh, die Hauptverkehrswege hier in der Umgebung einfach mit 30 Abklapper. Ja? <lacht> so schön in dem Berufsverkehr, dass die Leute dann halt so schön ins Denkrad beißen. Einfach nur so, um ein bisschen zu ärgern. Ne? Und so ein Bild mit ja Synonym dieser Inschrift habe ich letztens gesehen. Da habe ich gesagt, ich werde belauscht, die glauben mir meine Ideen.
2: Ja. also wenn du das machst, gib mir mal deinen ersten Rententag durch. Ich würde dann gerne am Straßenrand stehen und pöbeln. Ja.
0: Ich sag dir definitiv Bescheid. Sehr gut. Vielleicht fahren wir auch zusammen im gleichen Auto und machen währenddessen eine Aufzeichnung, wer weiß. Folge 8 Millionen.
1: Ja, du hast dich ja eben schon geoutet, dass du eigentlich Generation 60 plus bist mit deiner Klapphülle. Nur vom Herzen. Das ist Framing, Martin, was du hier machst, ganz
0: übles Framing
1: Auch mit Dingen, englische
0: Wörter, da ja. kann ich gar alles nicht
2: verstehen Oh, die englischen Wörter Was sind die schlimmsten Anglizismen, die wir so benutzen?
1: Ja, also es gibt ja so viele Anglizismen in der, ich nenne es mal Jugendsprache in Anführungszeichen, hier äh, Cringe und äh, du hast eben schon Framen gesagt und ähm, ich weiß gar nicht, was es noch alles gibt. Ähm, das, wie, ja, das ist halt so ein, so ein Wandel im Sprachgebrauch, finde ich. Hm. Das hat deine Frage nicht beantwortet.
2: Nee. <lacht> nee. War auch nicht äh, klug, sie so unvorbereitet zu stellen. Mir, ich habe selbst keine Antwort darauf. <lacht>
1: Vielleicht könnt ihr uns auf Instagram schreiben, was eure ja. nervigsten Anglizisten sind. Ja.
2: Also mit jeder Folge wird mir klarer, warum du unser Community Manager bist. Ne? Also immer diese Brücken, <lacht> die du schlägst. Ich bin so tief beeindruckt. Ja. Ja.
1: Ich höre auch den einen oder anderen Podcast, die bauen auch keine besseren Brücken. Ja.
0: Also wie gesagt, ich würde mich wirklich freuen, mal über, über, also über mehr Feedback von den Leuten, die sagen, ähm, ihr seid gut, ihr seid top, ihr seid super.
2: Ja, okay. Ohne den Leuten Wörter in den, in den Mund ja. zu
0: legen oder so ja, Gerne
2: aber. auch konstruktive Kritik ja. Dann können wir wieder mal unsere Komfortzone verlassen und besser werden ja.
1: genau Ja, jetzt wollen wir gerade schon über Instagram reden Wir hatten ja auch immer wieder so tolle Challenges Die letzte wurde ja auch ausgeführt von dem einen oder anderen meine Challenge für diese Woche ist, dass ihr bitte schon mal eure Winterjacken rausholt und jetzt schon mal nachschaut, was alles in den Jacken drin ist. Ich tippe auf Tempos, eine alte Zigarettenschachtel und Kronkorken. <lacht> so ist es zumindest bei
2: mir immer. <lacht> ich finde da meistens noch so ein paar Münzen drin oder kleinere Geldscheine. Jetzt hast du mir diese schöne Weihnachtsmarkt- Ereignissituation genommen.
1: Danke. Ja, es tut mir
2: leid. Aber das mit den benutzten Taschentüchern halt geht mir auch immer wieder so und das ist ganz schön eklig. Ja, das ist ein Jahr alter Rotz.
0: Es ist ja. aber erst eklig, wenn sie noch feucht sind. Ne? Oh,
3: oh, oh. Also
2: wenn sie nach einem Jahr noch feucht sind, isoliert entweder die Jacke gut oder was hast du damit gemacht?
1: Vielleicht gibt es auch Ein Einbrecher, die äh, immer zu dir kommen und einfach an deine Jacke nunzen. Das kann natürlich auch so sein. <lacht> <lacht> Würde ich jetzt nicht konkret ausschließen. <lacht> so, bevor wir die Folge von heute äh, beenden, habe ich natürlich wie immer was zum Anprangern. Ich prangere an. In Bezug auf die aktuellen Nachrichten, die gerade in Italien laufen, sind ja Rechtspopulisten da an die Macht gekommen. Und deshalb möchte ich nochmal anprangern, dass so wenig Leute wählen gehen. Also in Deutschland ist es zwar noch nicht so schlimm wie in Italien. Ich glaube, die hatten eine Wahlbeteiligung von 64%, wenn ich das richtig im Kopf habe. Deutschland liegt immer noch so bei um die 70, ein bisschen, ein bisschen drüber glaube ich bei den letzten Bundestagswahlen. Aber ich bin wirklich der Meinung, jede Wahl, die euch angeboten wird, solltet ihr auch wahrnehmen. Sei es ein Bürgerentscheid darüber, ob ein Schwimmbad gebaut wird oder saniert wird, bis zur EU-Wahl, Bundestagswahl, Betriebsratswahl, whatever, geht wählen, ihr habt eure Stimme nicht umsonst. Ich finde halt auch, jeder der meckert und immer sagen, ja die da oben machen ja eh was sie wollen und wir können ja eh nichts ändern, die, das ist alles immer nur eine Ausrede. Es gibt mit Sicherheit viele Gründe zu meckern. Es läuft politisch bestimmt nicht alles gut, was hier in Deutschland läuft. Aber wenn du nicht zur Wahl gehst, dann ist es im Endeffekt nur eine Stimme für die Partei, die du nicht wählen möchtest.
2: Ja, ja ich bin bei dir. Das ist einfach eine verdammte Pflicht als Bürger. Vor allem, weil wir in einer Zeit leben, in der viel, meiner Meinung nach, Protestwahlen stattfinden. Also keine Wahl, keine Stimme für die Partei, sondern gegen das System so ein bisschen. Ne? Und ich glaube, das ist der Grund, dass da so ein Trump oder ein Boris Johnson oder auch AfD, werfe ich auch mit rein, dass die überhaupt da in, in die Regierung reinkommen.
1: Ja. ja. Sehr gefährlich. Ich, also ich finde, in Deutschland haben wir also die, die, die Bürde und tatsächlich finde ich aktuell noch ein bisschen Glück, dass äh, der Zweite Weltkrieg halt immer noch ein bisschen über uns schwebt und dass deshalb die Rechtspopulisten meiner Meinung nach in Deutschland noch nicht so viel Macht haben wie in vielen anderen Ländern. Also ist, wenn, du, wenn man sich umguckt, äh, Niederländer, in, in Dänemark, in England, wie du schon gesagt hast, Italien. Frankreich. Frankreich. Ja,
2: Le Pen war ja auch da ganz weit vorne wieder.
1: Ja, ja. Also, und wenn du nach Osteuropa guckst, dann können wir die die Liste halt einfach immer weitermachen. Und ja, ich denke, das äh, sollte man verhindern.
0: Ja, und auch wenn du jetzt, auch wenn du sagst, jetzt mit dem äh, die Stimme nicht verschwenden, auch äh, mit dem äh, man geht wählen, aber auch nicht blind wählen. Ja, man sollte schon sich ein bisschen damit befassen, um zu sagen, jo, das ist das, diese Meinung, die ich vertrete, die repräsentieren diese. Parteien auch, die ich halt gerne hätte und nicht einfach so ein Kreuz ins, ins Nirvana setzen, sage ich jetzt einfach mal. Ja.
1: ja, und es wird einem ja auch leicht gemacht, sich zu informieren. Ne? Also es natürlich ist Politik schwer, es ist schwer zu verstehen und mich braucht man auch nicht fragen, wie viel Abgeordnete gerade im Bundestag sitzen und wie sich Erststimme und Zweitstimme zusammensetzen. Aber es ich meine, macht den Wahlomat, du hast zumindest mal die Eckdaten, wo ihr so, so eine grobe Richtung bekommt, wo, wo ihr hingehen wollt. Ihr könnt euch Wahlunterlagen bei dem ähm, Ministerium für politische Bildung, heißt es, glaube ich, ähm, bestellen. Das gibt es auch in leichter Sprache für Menschen mit Behinderungen oder ja für Kinder. Ähm, und Macht das, wirklich. Also nicht einfach nur sagen, die da oben machen eh, was sie wollen und dann mache ich meine, mein Kreuz bei irgendeiner rechten Partei oder sowas.
2: Ja, einfach keine extreme Wellen. Also so hm. groß sind die Unterschiede bei den anderen etablierten Parteien auch nicht. Weil irgendwie das System sie vielleicht nicht alles machen lässt, was sie machen wollen und sie sich das nach und nach eingestehen müssen. Das sehen wir jetzt ja auch gerade beim Thema Energiewende ein bisschen. Hm. Aber wichtig ist einfach keine extreme Wellen. Also das ist... Einfach nicht zulassen, dass die Idioten da an die Macht kommen.
0: Das wäre eher ein Rückschritt als ein Fortschritt.
2: Ja. Ja,
0: ja mit dem äh, eindeutigen Statement äh, wollen wir uns auch so von euch verabschieden. Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß, euch hat es gefallen. Wie gesagt, wir sind gerne offen für Feedback und äh, ja, dann sagen wir mal bis nächste Woche. Tschüssi <lacht> Tschüssikowski! Ciao!